0: 嘿、hey, ，我在现场，带来今日及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰的。流浪产业哦，算是在日本相当的盛行。他们靠着陪人聊天呐、啊、喝酒获得酬劳。那他们的客户以女性为主，当然呢也会有一些同性恋的客人。基本上呢，就把它想作是男性版的。酒店小姐就对了啦。那最为知名的流浪、哦，或称为是日本第一男公关，就是罗兰了、哦、可能很多人在新闻上有听过、看过罗兰这个名字哦。据称罗兰的年收入超过三亿元的日币。在台湾呢，流浪店虽然不多，但也有几家就是知名的流浪店哦，让女性们流连忘返。长得帅，或者是全身肌肉。对于牛郎们来说，到底重不重要呢？嗯，真正懂门道的人说啊，这其实不是重点啦、啊。真正的牛郎哦，他们所贩售的其实是一种恋爱 feel。比起高颜值哦，高情商才是客人们最注重的事情。那女性顾客呢，大多,多都在意心灵的满足啊，以及陪伴。因此呢，牛郎不是说比谁长得比较帅啊等等的，而是比谁更会聊天，更会察言观色哦。然后靠甜言蜜语呢，可以让顾客们感到有趣啦，有谈恋爱的感觉。那愿意替牛郎呢，不断的开一些名贵的香槟哦。那店内一夜可能消费数十万甚至上百万元都有人在，那就是锁定这种寂寞的都会女性市场。这才是真正的顶级牛郎他们会做的事情。那这集呢，我们不是要。找牛郎来谈案件哦，我们一样<笑>是要找警方哦，是台北市警台北市警局的中山分局的中山二派出所的巡佐陈南家，有个绰号叫做嘎哥啦，对，嘎哥你好
1: ，孟德好，各位听众朋友大家好
0: ，是，哎、欸，嘎哥，我们前面谈到牛郎哦，那我自己是没有去过牛郎店，也没有在这边打工过，是，<笑><笑>那其实我。你的条件不错，啊，<笑>其实我蛮我蛮好奇的啦，就是可能男男生大多都会,都會聊到酒店啊什么的，我虽然也没去过，但大概知道说，哎，酒店在干嘛？但对于牛郎店真的是没有什么策略。那你的辖区是在中山区这边嘛、嗯？台北中山区，那这边算是酒店林立，那这附近也有蛮多的牛郎店吗？是的。
1: 就是像我们辖区特性比较复杂，嗯，那各种盛收场所都有，对，那也有一些酒店、嗯，那也有一些牛郎店，嗯，那大部分牛郎店的话，也是都会有一些特种行业上班的小姐下班之后去舒压、去消费
0: 这样子。哦，所以你们去临检的时候，不管是平日或者是假日是，其实他们的生意都还算不错，是都不错
1: 。就大概后半场吧，哦、下半夜后半场哦、哎，通常都是一些小姐下班之后去宣泄他们的压力哦、
0: 嗯。那嗯，也会有一般的上班族女性去吧
1: ，也会有啊，就是偶尔也会遇到一些正常的上班 OL 小姐，嗯，或者是一般的所谓的贵妇。哎，比较去找小狼狗，可能是比较寂寞，去找一些消遣这样。嗯、哦，对对对。那
0: 哦，所以通常你们都是从可能察言观色看出来他们的、呃、是不是酒店小姐，还是你们就会跟他们盘查身份的时候会跟他们了解
1: ？就有一些就是你看起来气质或者是穿着打扮年纪、嗯，嗯，大概来做分类。哦，有一些。有一点年纪的，或者比较成熟的，那就比较不是那种
0: 上班的小姐，哦、是下班后过去那种小姐對
1: 。对，那如果是年轻的一些妹妹，嗯，嗯去消费的，大概就是三五成群去的、嗯，那有可能就是上班的小姐下班之后想去宣泄一下压力。嗯，就会到流浪店去消费，这样
0: 不说不知道，好像嘎哥也是案发的听众，是不是？<笑><笑>
1: <笑>我听这节目也了很久了，多久开始听的、啊？呃，大概一年前吧
0: ，也听了一年多。对对、嗯，好像这次刚好也是透过那个同事介绍，就联系到嘎哥。是是，嘎哥对，好像对于要上今天要来从听众变成受访者有点紧张，是。是怕表现的不好<笑>，不用担心，好不好？我们就是无脑瞎挺听，听众又对了，对不对？既然大家都是听众，然后嘎嘎也是听众，我们就无脑瞎听，好、哦、不要怕，不要怕。<笑>那其实今天呃，录音的日子蛮特别的、喔，今天是白色情人节，是<笑>。然后现在晚，现哎、欸、现在几点了、喔？晚上快十点了，晚上十点的时间，然后跑来这个嘎哥的。中二所啊，中二所这边，然后的一间侦讯室，算是第一次解锁、欸、我们的第一次在侦讯室录音，解锁成就啊，对啊，解锁成就,、嗯、就之前就想说啊，哪一,哪一天会在侦讯室录音，就没想到就被嘎哥得逞
1: ，今天来刚好啦，刚好没有在用，<笑><笑>平常我们侦讯室也是很忙，<笑>很忙哦
0: ，还好还好还好，其实哦，我查了一些牛郎店的介绍资料之后就感觉这种。流浪的薪水好像很香哦、喔，待遇好像不错啦。然后搞得都我都很想转职。你也没有去了解他们的，他们的是不是长相真的都没有，真的很帅那种？还是你看你婆婆，还是真的很长得很英俊
1: ？呃，帅气的当然有啊，哦，呃，不过穿着打扮谈吐都会有一定的，有一些是比较有水准，但是有一些就是感觉没有那么高档的那个感觉。嗯嗯哦
0: 牛郎薪水香不香？我是不知道了。改天我如果要转职的话，再跟听众们讲一下。那过往其实我们讲述过一些酒店女子被害的案件。那这集我们重点呢，会跟这个牛郎有关。而牛郎又会跟犯罪有什么相关呢？就请听这一集的《我在案发现场》。在二零一八年的五月二十八号，晚上七点多，当时呢，正是礼拜一的下班时间，在台北市中山区的派出所呢，接到了一通报案电话。那起初的状况是怎么样的呢？大哥
1: ，当时呢，我还在服务，是在我们中山分局的圆山派出所。那当天晚上大概十九点三十几分，接获了一个报案。报案的内容是纠纷吵架，嗯哼，接获报案以后就赶往。那在赶往的途中啊，第二通电话又打进来，那通报过来的就变成有持刀杀人，嗯，那案件的程度就升高了,了,了，对，所以我们就不管下班时间那个车流状况比较拥挤，嗯、我们还是开了警报器就冲到现场。那到了现场之后，同事坐了电梯，一上到报案的场所了之后，现场的气氛就感觉就很诡异
0: 。现场是一个怎么环境？一
1: 整层的出租套房，嗯，其中就有一间，一看就知道应该就是这一间。铁门是有两道，外面那一道的铁门是打开的状态，但是里面那一道是锁上
0: 、啊。所以当时屋外有人吗
1: ？屋外没有人，那走廊也没有人。但是那一道铁门就是很突兀的打开，再对一下那个报案地址，就是那一间。那到了之后，直接就敲门，就是里面都没有回应。你们有听
0: 一下里面的声音
1: ？都没有听到声音。嗯，但是一直敲门，一直敲门，里面都不回应
0: 。嗯，就跟他说自己是警方的身份嘛。对
1: ，就是跟他表明说开门警察，开门警察，但是里面都是不回
0: 应。的。你们急忙的敲都没有回，那这是是谁报案的呢？你们当时应该正常来讲流程会有一个报案电话嘛？是的。可能必要的时候我们可以跟报案人确认一下资讯。是的
1: ，就是我们在敲，就是其实我们在当下在敲门，敲的很用力，敲的很大声、嗯，有的住户就探头出,出来看一下咯。对、嗯，那就是我们案发的那个地址正对面，嗯，里面有一个女子，那就。开了铁门出来跟我们讲，是他报案的。哦、oh? ，这个女子就是对面这一户的人的朋友。
0: 嗯
1: 哼，对，他就说他看到的情况跟我们讲。是、uh -huh. ，然后我们就大概了解一下
0: ，就是是个什么情况，是什么情况。这位小姐她认识的是住在对面的这个人，就是他、uh -huh. 们是在样什么关系？朋友关系。嗯、uh
1: -huh. ，对。那这个里面住的是一个女孩子吗
0: ？是闺蜜关系的。对对对，她所。看到的状况是怎么样？的？她当时跟你讲
1: ，就是说她看到她男朋友这个住户的男朋友把她的朋友压进
0: 去。嗯，这个住户我们先称她为乔妹好了，这个大乔的乔了。她看到乔妹被她的男朋友给压进去他是是，对，她她的房间里面的房间里面，对、嗯
1: 。那还看到这个男子是有持刀的，嗯，对，手上有拿着刀子，强压这个乔
0: 妹。进入到屋子里面，所以第一通报案电话也是这个她的闺蜜打的吗？是的，可是她一开始不是报吵架而已
1: 。第一通报的时候是因为她还躺在房间里面的床上。哦，好、哦，那因为听到对门她、嗯、的朋友就是这个乔妹有发生尖叫、呼喊这样，是之前就已经知道这个乔妹常常跟她的男朋友有这个争吵。嗯，哦，而且他们已经分手了，她常常这个男的回来。对他纠缠不清、哦，也经常吵架。对门这个小姐一听到乔妹在呼喊的时候，她就立刻拿手机报警。是，然后在一边报警，就听到喊得很大声。嗯
0: ，
1: 她又走出来看，但因为这个有住户，他就是内外门，外门就是、嗯，他就是打开内门看外面，就看到这个情况，他觉得情况跟以往不一样
0: 。他看到的情况是什么
1: ？就是看到这个男子拿着刀压乔妹，要硬拉进去房子里面
0: ，等于是乔妹想要往外跑，就是对
1: 乔妹要往外跑，嗯，然后一直喊救命，嗯，那所以他又打了第二通电话，嗯、而且一边打一边跟那个男子说：“我已经打电话报警。”了。嗯，就听到这个报案人说，那个男子还跟他讲说：“没他的事，家不要多管闲事。”
0: 就是不要惹祸上身，就对他拿着刀这样子讲，有这种有这种意味，就是跟他说魔
1: 力也带进
0: ，那個、类似这样、嗯。对，然后硬把乔妹拉了进去，所以他就又赶紧打了第二通报案电话，对，说这是感觉是要杀人了，就感觉
1: 这一次应该是
0: 比以往的吵架更激烈。嗯，之后呢，他还有听到什么声音吗
1: ？之后就听到里面有传出。女这个女孩子的尖叫声啊，嗯，因为我们到场是完全没声音的啊、哦，所以我们确跟他问他说：“你确定说里面有人吗？”对，然后他就跟我们讲他当时看的情
0: 况，大概几分钟前
1: ，就我们到之前还没有两三分钟啊，就是他打第二通电话的时候，哦、就是大概我们已经在路上就快到是是，是，所以时间上差不多就是两三分钟前
0: 还有声音。嗯然后就突然然了，然后,后
1: 面都没声音了
0: 。哇，那你你们这样一听，感觉很有可能的，里面是出事的
1: 。当时一听就觉得不妙啊，这事态已经不是像我们平常这个男女吵架纠纷啊。不管怎么样，嗯、如果是一般的吵架、嗯，女生被控制在屋子里面，嗯、对，听到警察来敲门，也也门女孩子也会也该
0: 开门嘛，也要喊救命、
1: 啊，也会喊个救命啊，嗯、或者是发出声音。啊。是，里面是完全都没声音。当时我们。感觉是跟以往的现场是不一样的，嗯、但再加上一直敲门都没有回应，没办法，我们想说这个情况这样下去是有点危急，
0: 嗯
1: ，所以就赶快先联络消防队、哦，请他们支援待命要来破门。这样是
0: 在联络消防队之后，你们也同步的不断敲门吗
1: ？这个过程我们都一直在敲门，一直在叫门，叫他开门。叫里面的人开门，甚至跟他讲：“你不开门，我们就是叫消防队来破门。
0: ”在这个当下，其实警方好像也没有办法强制破门，对不对？正常的程序来讲，比如说要找里长啊
1: ，其实是不用了、哦。嗯，如果情况紧急的话，依据法律，我们是可以对这个房子有及时强制。对，就先联络消防队先来
0: 破、啊。我们也联系了消防队，消防队有上来吗
1: ？后面的情况就是我们一直叫门，一直叫门。嗯叫到我们也听到消防队跟救护车一起那个鸣笛声由远到近，嗯，听到就是到楼下了，所以我们跟里面的人喊：“消防队已经到了，你赶快来开门，不然我们就真的要破门。”啊，有反应吗？后来就有反应了，里面的人就出来开门
0: 。这待过了几分钟？你们到到里面的人开门，大概过了多久？是大
1: 概在十分钟以内。嗯嗯嗯，是的。
0: 打开门的是谁？是乔妹还是是那个男的
1: ？男子走出来，嗯、就是门打开，那手上都是血。嗯，然后我们一看他手上都是血，就先把他压制、嗯。然后他一打开门的时候，就跟我们讲说他死了
0: ，一直说他死了。这个他指的是乔妹喽？对。那你们进到屋子里面看看到的是？
1: 屋子里面就是凌乱，有打斗的痕迹。一走进去，因为它有一条短短的门廊，那走进去以后才是一个房间。嗯，那套房嘛。对，那这个套房的左侧就是浴室，浴室跟床中间的小走道，那个乔妹就躺在那边，躺在血泊之中。是，嗯，整个都是脚踩过的血印啊。血的痕迹一堆啊，这样，那他已经倒在那个血泊里面，已经一动也不动了，嗯
0: ，就也没有陪伴，没有呼救了吗？感觉
1: 是没有气息了。那我们要过去的时候，消防队也到了，对，所以消防队人员一冲进来，马上就上前先做急救，嗯、
0: 对
1: ，那因为房子比较小，嗯，我们就把赶快把他拉出来，在走廊上做急救，嗯。先做 c p 啊，然稍微初步的伤口先把它包起来
0: 。他是哪边受伤
1: ？他只看到是背部，背部有流血
0: ，有刀伤，就是血，有血，这边都是血、嗯，看不清楚的伤势，是看不
1: 清楚伤势、嗯，那就,就一做 CPR, 一边做 c p 啊，一边稍微简单包扎以后、嗯，他们就赶快就送医院。醫院
0: 啊、对，那么最近的是马介医院嘛？对，场面被送往。啊，这医院的这个过程，这个乔妹的前男友嘛，我目前来讲是前男友，是，我们也现场将他压制的，然后要将他带回派出所嘛。他目前很可能就是这个凶手。对他身上有什么样的一些伤势吗？或者是我们有发现他有一些什么样的异状
1: ？就是当时除了就会喃喃自语这个之外，我们都有发现，就是、嗯他死了他死了，对，他就一直讲他死了，他死了。还有就是身上就是酒味很浓。我们在压制过程，他是没有反抗。现场因为这个状况，的用现金犯把他逮捕
0: ，嗯，然后把他带回派出所做侦讯。那他身上有带什么物品吗？他的这个刀子还有在身上吗
1: ？当、就、时、是、刀子是没有在身上的，嗯，我们开门的时候，他就自己把刀子放在旁边，嗯，对，因为如果他当时我还是持刀对峙，我们可能要开枪了、哦，我们可能是会对他用警械、啊嗯，是。但是他打开门的时候，刀子就是已经放在旁边，嗯，是空手状态，是，所以我们就是把他拉出来之后，直接压制在地上，嗯、然后再上铐逮捕这样
0: 。那他还有我们還要找到他的其他物品吗？嗯
1: ，当时他身上是有背背背着一个背包啦。嗯哼，那背包也把它扣回来这样
0: 。里面大概有哪些东西？
1: 里面有记得就是一个空酒瓶，三条唐军绳，一个一本笔记本，嗯
0: ，这样。他的酒瓶是那种什么啤酒吗
1: ？是那种威
0: 士忌小瓶装的。哦，我们超商会看到那种小瓶装的威士忌哦。对对对，
1: 大概三百五十毫升
0: 。是里面还有吗？还是他已经空了？都喝完了。后来我们带回来这位前男友，是他的其全名叫做廖燕婷，他当时年纪是二十七岁。带回去之后。他到底怎么说？他有办法去诉说吗
1: ？当时一开始在派出所里面，回到派出所之后，他是没有办法问话的，因为他情绪也很激动。嗯，撞这个桌面呐、啊？哦，
0: 证讯室的这种桌面。对对对，不说不知道，第一次在证讯室录音，这边都有做保护措施。对对对
1: ，那但是他会用头去撞这个桌面，那我们就是先把他戴上安全帽，给他做保护。嗯。然后让他休息
0: 一下子。那乔妹的部分呢？乔妹送医之后，我们有去了解她的状况吗
1: ？我们其实要送医之前就已经停止呼吸、心跳送到医院急诊的时候，就已经确定就是人已经过,过往
0: 。那医院有告诉你他的到底伤势是在哪边
1: 吗？根据后来的检验报告，是他的背部有两处。很深的刀伤
0: ，大概几公分
1: ？就大概整只刀，就是水果刀的那个深度这样。我就是刺到深那个，刺到底了，刺到里面。手臂好像也
0: 有伤。知到整个事情的，就剩下这个廖艳婷了嘛？是。那什么时候酒醒
1: ？嗯，我们让他休息的期间，顺便就是也帮他通知家人
0: 。嗯，廖艳婷的家人。对。还有桥面的家人可能
1: 也要通知吗、呃？也有，也有，因为他这个是杀人案件，一定要帮他请辩护律师、嗯。所以我們在也在通知律师的这一段期间，这一段期间我们都是不征询的，对，就是让他休息。嗯
0: ，那他后来是到隔天才可以来做笔录咯，对，当时到底是怎么说的？为什么桥面会死呢
1: ？到第二天他比较清醒的时候，我们问他。征讯的时候呢，他是说他其实不是要去杀这个乔妹，嗯，带刀跟这个同军神啊，就是要在乔妹面前自杀
0: ，自杀给乔妹看，对他想要
1: 挽回他们的
0: 感情，这样他想要自杀给他看，那所以他当时是有点酒醉的状况是吗
1: ？他是喝酒要壮胆
0: ，哦。他想要轻生，就是我、哦、这边先下个金鱼哦，就是千万不要保，就是珍惜自己性命哦，千万不要乱轻生。所以他他是想要壮胆，然后在乔妹面,面前轻生，是他的说法。是那他怎么会进去？他们原本就住在那吗？可是他们不是分手了吗
1: ？对，就是已经分手了，所以不让这个廖南来靠近他
0: 。他怎么进去
1: ？因为他会常常回去对这个乔妹纠缠。嗯，那。小妹有，就是个还有她的闺蜜朋友也都已经请管理员说啊，以后看到廖男就不能让他上来。是，原本管班的那一个管理员，他知道这些状况
0: ，他知道他们的一些感情状况、就是，对，那也
1: 知道说，如果是个廖男
0: 来的时候，就是
1: 不要让他上去。
0: 嗯
1: 哼，那好巧不巧，就是那一天这个管理员是休假。哦所以、欸，找代班喽，有另外一个代班来。嗯，那这个代班是之前也有看过廖南。嗯，可是因为他不常来这边上班，所以他不知道他们这一对情侣已经分手。他想说，啊，这个廖南他之前看过。嗯，所以他那一天来跟跟那个管理员说，他要上去找他女朋友。嗯，那管理员想说，这是看过的那个房客，所以就让他上去。那廖南到现场的时候呢，是躲在那个 L 型的走廊上。嗯，当时那个走廊是有一个 L 型，说外面的那一层的走廊。对对，嗯，那他躲在外面那个走廊的时候，住在这个乔妹的隔壁的，对，的那个住户，他刚好开门要出去的时候，就看到这个廖南。嗯，然后看到廖南坐在那个走廊上。
0: 他坐着，对，太奇怪了吧
1: ？他就是坐在那边，就是，哎、欸、阿、啊、你为什么在这边？嗯，那个住户有问，对，那那个住户问的时候，那个廖然是跟那个阿姨说，啊，因为他要出国了，又跟那个这个女朋友已经分手，了，所以他要来跟他告别。啊，那个阿姨还跟他讲说，啊，年轻人感情的事情要好好讲啊、哦，因为这个。隔壁的住户也有听过他们吵架，吵
0: 架哦、对、嗯，对啊。所以现在这个廖燕婷的说法就是，他想要在他的前女友面前乔妹面前来亲身，那亲身怎么最后会,會变成乔妹死
1: 了？根据这个廖男的说法啦，嗯、他的当时是在那边躲在门外，嗯，那有。在这个等待的过程中，就把他带去的酒这样喝喝喝，就整瓶喝光。嗯，那喝完这瓶酒，他大概知道说这个乔妹大概晚上八点到八点半之间会出门，所以就等到那个时间，乔妹就提早要出门，就被他遇到
0: 。哇，他在外面堵到他了。对，嗯
1: ，那他看到他开门，马上就冲上去要把这个乔妹推到房间里面去。嗯，但是他冲过去的时候就已经是把刀子拿在手上冲过去。乔妹看到他拿刀冲过来，当然是尖叫啊！对对对，那这尖叫跟他动手，跟他推挤，要把他推出去。那这个廖南就要把乔妹推到房间里面去。
0: 所以这就是一开始对面的闺蜜看到的状况
1: ，就是一开始她听那个对面的闺蜜听到在那喊叫。
0: 所以他第一通打就马上打电话，把，然后一开门就看到他把他推进去这个画面嘛。对
1: ，然后他在走出来看的时候就已经是在里面那一层铁门。是、嗯。把他那个荞麦往门里面拉。是、嗯。那他在拉扯拉扯这样，荞麦要往外跑，廖奶要把他往里面拉，在这个拉扯推挤，在推挤的过程中才会刺到他。
0: 哦，他的说法嘛，他的说法，他的说法是这个过程中他去刺他，那他也不知道怎么刺的。对，对
1: 他说刺伤这个乔妹之后呢，嗯、这个乔妹自己就是往房间里面躲。嗯哼，那他就追上去，才会用手去勒住那个乔妹。哦、嗯，因为那个乔妹往里面跑的时候还是会呼救嘛。嗯，那他用手去勒住他的脖子，是不要让他喊叫这样。嗯，然后他就勒着。乔妹，然后乔妹可能受伤，体力不支，就是倒下去，所以他也跟着他两个人就是躺在地上。嗯，那这个过程之中，廖南还是持续用手勒着那个乔妹
0: 的脖子，这样，一直到什么时候才放手
1: ？他、就是、说，一直等到这个乔妹没有在，没有在动，也没有在喊叫，感觉他也没有呼吸。
0: 他才意识到自己杀人了。他在说
1: ：“他说这个时候他才醒过来，说意识到自己杀了人。”哦，对、嗯，然后又听到警察在叫门，嗯，所以他才出来开门
0: 。但是直到现在哦，感觉乔妹好像是被意外杀死。呃、嗯，按照这位廖彦婷的说法，是意外被意外被杀死。我们在探究这个案子真相之前呢，我们先来跟大谈谈这位被害人乔妹好了。她的本名叫做邱乔琪哦。当年其实是二十六岁的年纪，那小刘彦廷一岁。那我们调查过后发现，他的工作好像还蛮特别的，是不是？是
1: ，他就是除了有在服饰店上班，还有在某某直播担任那个直播组的工作
0: 。嗯，那时候蛮红那个一期直播啦。哦。那他当时在一期直播当直播主、哦，名字取为乔琪姑娘，并且还成立一个粉丝专业。叫做乔妹斧头帮，我当时就算是有不少的铁粉来帮他，有拥护他了。那呃，可能有人有估计过，他可能每个月收入哦，大概是三到五万元左右。那他除了在一期直播上直播之外，他还有另外在服饰店工作，等于是有两份收入咯。对，但他好像在直播上也会去贩售一些衣服是不是，
1: 是就是也是直播卖衣服
0: 这样。哦，那你们找爸爸来吗？你应该有对这个了解一下乔妹的整体状况
1: ，他也知道说他有跟这个廖恩婷在交往。嗯，那这个廖恩婷后来跟乔妹分手的时候，也曾经打电话给邱爸爸过
0: ，他们认识就是了。对，以前交往多久？好像交
1: 往了三四年。嗯，对，那家人可能他的家人也知道这个。廖远平，
0: 嗯，也知道这个人，那可能也见过嘛，才会换过也换过赖的，就是的。对对对，是，所以他有分手的时候，有打电话给邱爸爸。对
1: ，那因为可能之前这个乔美也会跟他爸爸讲说，他们分手之后，这个廖兰一直回来纠缠，甚至会有动手的情况。
0: 嗯
1: ，案发前廖兰也曾经打电话给这个那个邱爸爸。嗯哼。跟她讲，哦，乔妹怎么样？乔妹怎么样？哦，所以他们分手这样。嗯，因为是廖南是想复合，嗯，但是可能他们的肢体的这个冲突太过
0: 太严重了，变
1: 成没有办法挽回这样。嗯，那邱爸爸也有跟这个廖南讲过，感情的事情要好好处理
0: 。后来廖永庭还有打电话跟邱爸爸说什么，如果要分手的话，我又会伤害你女儿。
1: 对，就是到最后的时候，哦、嗯，就是好像是冲突之前、嗯
0: ，案发前几天的事情。对对，对
1: 。他那通电话是怎么讲？那详细的内容是不知道，但是内容就是大概你的女儿这样子伤害我，嗯、我们要分手，我也会伤害他
0: ，对，是威胁他爸爸咯。对、嗯
1: ，那所以其实邱爸爸还是跟他讲说，感情的事情好
0: 好处理。爸爸也蛮理智的，就算在劝他就是。对，其实
1: 到邱爸爸来派出所的时候，感觉就是很理智的一个家长。嗯
0: 、他有说，他也有跟女人谈过这些感情的状况
1: ，就是乔妹会跟他讲说，廖南对他的种种行为啊，所以这个没有办法，嗯，再继续在一起、嗯。
0: OK， 也有通知住在对面的这个闺蜜来嘛？对，那他所知道的。状况是怎么样的呢？她对乔妹应该有更深入的认识，是不是
1: ？她对面这个闺蜜也是常常跟他们，就是也一起，好像之前是同事啦，而且一起玩在一起啦。啦、嗯。当然，廖楠她也知道，她也认识。后来乔妹跟这个廖楠分手之间，因为就住对门嘛，对啊，所以他们在争吵，甚至于有时候有肢体冲突，他们都知道。
0: 嗯，而且在案发过后，堂妹的堂姐就在脸书爆料公车来发文说，凶杀命案就是我的宝贝堂妹。她说，堂妹分手之后就一直躲避有暴力倾向的廖燕婷二十八号晚上就是案发的那天晚上呢，因为刚好是来信的保全嘛，那他没有被告知他是危险人物，就放廖燕婷进去。那他也说了，廖燕婷就是个王八蛋、哦。他说，之前死赖在,在我妹家不走，家当都放在垃圾袋，还不要脸的呢，赖在我妹家。重点是，他说他还叫过外送妹到我妹家去干那一档事，这种人可以判他死刑吗？我、哦、当时他有这样的发文哦。那那这个表姐所说的那一档事啊，我理解应该指的就是性行为了。也就是说呢，他指称廖燕婷呢应该是趁乔妹不在家的时候，偷偷叫外送小姐到乔妹家里面，呃，可能就躺在乔妹的床上，跟应召女子可能有发生性行为哦。这、就是可能他指的是一个这样的的过程。那堂姐还有说，事发当天呢，她还跟乔妹有去用奈聊啦，下个月要出国玩啦。但没有想到晚上，堂妹就离开了。堂妹其实是个心地善良又可爱的一个古怪美少女，那这么年轻就往死离开，她真的很想要一拳去打爆廖燕婷。那当时网友也当起了柯南哦、喔，仔细搜寻了一下廖燕婷的脸书，哎、欸，发现她的。感情状态啊、哦，大家如果用过有常用脸书的话，会发现有个感情状态嘛，不是稳定交往中啊，等等的。当时廖燕婷的感情状态似乎刚改为丧偶，就是配偶死掉了，丧偶。所以很多人怀疑说，哇，他可能就是预谋犯案啊，不然怎么会改丧偶呢？那他在去年六月的时候还曾经发文说：“临天下人负我，莫我负天下人。”可是，在我们前面这样说来哦、喔，那感觉照堂姐这样的说法，这位廖燕婷感觉就是一个彻彻底底的渣男，一个恐怖情人。不过后来我们仔细看了一下他身上带的物品，好像有了一些意外的发现，是不是
1: ？是在这个廖男的随身背包里面，嗯，他里面除了他带去的水果刀、空酒瓶。童军神之外，有一本笔记本。是在这个笔记本打开，赫然发现有三封，应该是遗书的这个意思。是
0: 三页吗？还是
1: 三页,三页？嗯、uh、哼 -huh ，是。那一封是写给父母亲，一封是写给妹妹，嗯，还一封就是写他自己的遗言
0: 。那他里面有交代，到底为什么要去伤害乔妹吗？
1: 他的内容就是遗言内容，就是有写说他对乔妹其实是很好的，嗯，那也很爱乔妹，对。但是在这个过程中，他说乔妹是有去酒店上班嗯，嗯，所以让他很不能接受。再加上乔妹的朋友就是会带乔妹去牛郎店消费。所以呢，他对他的朋友也很不谅解。他甚至于想说，是不是因为就是去牛郎店这个高消费，所以导致乔妹要去酒店上班
0: ？就等于是为了要去牛郎店，那需要付出蛮多的钱，那他也去赚这种有点算是皮肉钱，就是了
1: 。因为这一方面的说法都是廖然所说啦，那我我们其实也根据他的说法，嗯，才知道说乔妹是有去酒店上班这件事。嗯，你们有问闺蜜吗？有问，但是好像就是听到的,就的，就是类似这样，类似这样子。对 ，OK
0: 那。那其实笔记本上我写蛮蛮多东西的，我大概念一下。呃，我所查到的一些内容，留言体是这样写的：他说对不起哦，我控制不了心情，才会选择这条路。他说没想到自己的女朋友呢被好友许叉叉、陈叉叉带坏哦。下面会有一些脏话，大家见谅。那不顾虑我的感受，我他妈恨你们！你们俩我做鬼也不放过！操，我也恨你，邱乔琪，让我爱上你，你们却不停伤害我，逼着我恨你，要我承受着这一切，我天生要被你们玩弄吗？直到现在，抱着希望送你的东西，你却送给追求者，人家还亲门踏户被我看见，给你的钱。请追求者吃饭，操！你做的一切让我恨之入骨。如果没你们，这一切都不会发生。这个廖艳婷的意思就是，他们原本好像是一段平凡的感情，他对于对方也是认真打拼付出，但他们在交往过程中，乔妹就突然告诉他，他有在酒店上班，所以是在交往过程中他发现的这样的事情，就是,是哦。那他也提到说，可能。呃，有去下班就去成轮牛郎店啊，那每天喝的醉醺醺回家哦，哦、啊，他甚至还有说自己为此也有了一些选择，是不是？是
1: ，这个亮男其实本身他之前说也在什么鞋店工作，嗯，潮凯鞋店工作，嗯、对，那可能收入不高啊。那后来听说这个乔妹都有去牛郎店消费，他也跑去牛郎店上班，为什么？他的意思是说，你喜欢牛郎，那我去当牛郎、哦、或者是去牛郎店看能不能赚更多的钱
0: 哦。这种想法有点难,難以理解哦，感觉也蛮扭曲的。那其实，在这封遗书里面哦，他还有写给弟弟妹妹嘛，说可能哥哥先走了，你们好好照顾照顾爸爸妈妈的生活。那也谢谢父母的养育之恩啊，还说这几个月来哦，真的很痛苦。希望父母呢不要再为了自己哭泣哦，那也希望家人不必再为他担心哦。真是写的满满的内容。那他去当牛郎，照他的说法，有一部分是为了乔妹喜欢牛郎嘛？那我就去当牛郎，或许他会因此喜欢我。那也有可能是为了提升自己收入嘛？他所指控乔妹为了去牛郎店要花很多钱，那他因此下海去当酒店妹。那他如果能够有。多点的收入的话，那可能就想说乔妹应该就不会去牛郎店喽。她的想法是这样子吗
1: ？我没问她了，她的想法大概就是可以赚更多的钱。对，那不会说乔妹就看不起她。
0: 她有感觉乔妹看不起她对
1: 他类似就是说，她本来在鞋店工作，嗯、可能赚的钱不高。嗯，哦，那、啊、没有办法供给那个乔妹花费。嗯，导致乔妹要去酒店上班。是。哦，然后有更多的钱可以去牛郎店花，嗯，类似是这样
0: 。那你当时听完之后，你觉得遗书啦，然后他的这些说法的内容，你觉得这合理吗？其实
1: 跟他的行为联想起来啊，是，他可能原先真的有想说要去乔妹面前自残，对，或者是自杀，嗯哼，可能是意外，或者是在。跟他原本的预期是不同的，就是可能乔妹看到他拿刀，可能会乖乖听话，嗯，就反而乔妹是更激烈的想要逃跑，是，所以导致说，哎、欸，跟原本的预期中的计划不一样，而导致后面变成失手来误杀了乔妹
0: 。他有提到他们前一晚有发生怎样的事情吗？不然怎么会当天有这样的冲动？
1: 是好像有打电话给乔妹了，也是要约她要谈复合，可能乔妹直接就拒绝他
0: 了。嗯，乔妹的伤势又是怎么致死的？我当时看到主要是背部两刀嘛，两刀怎么就会导致死亡？那这真的是廖燕婷她所失手不小心杀的吗？还是是她故意杀的呢？那我们我这边现在读一下当时法医的一个解剖报告，就是这份报告蛮重要的。这致命的两刀哦，都是来自背部。那当时法医认定呢，都是由上往下、由后往前、那由左往右造成的伤势啊。这个伤势痕迹呢，还蛮重要的。我我们后面会再详加解,解释。那这两刀呢，分别伤及乔妹的左下肺液哦，造成气血胸大约九百毫升，以及她的胸椎受伤。此外，乔妹的手臂、脸颊、拇指也有一些刀伤哦。那拇指的应该是抵御伤呢、啊，就可能在抵抗的时候不小心划伤的。但这都不是致命的伤痕。此外，颈部有发现疑似勒痕的挫伤，那经解剖确定它有一个压痕反应哦。那最后法医认定呢，死因是因为刀刃哦从背部刺伤之后造成气血胸，以及哦还有腰部到颈部，最后因为呢呼吸性休克而死亡。那死亡方式呢？是他杀。后来还有查到说，廖艳婷好像事前就已经做好了一些动手准备，是不是？他感觉也不是当下，只是马上的一个冲动的决定。是
1: 他大概前一天就已经到某一个大卖场，嗯，去购买了水果刀，有、嗯、没有？找到那个大卖场就是了。是我们根据他的公诉人情况，还有他身上的发票，嗯、那个时间，那我们去比对那个大卖场，调阅那个监视器，然后有一些他去购买刀子，啊，甚至行凶当天到便利商店去买酒，这些画面、嗯、我们
0: 都有调阅。后续呢，廖元廷被警方依照杀人罪给起诉哦。在开庭的时候，他当庭痛哭哦，强调说他自己本来想死，他说我没有活在这个世界的必要，让这么多人难过，那对不起家属，也对不起乔妹。但是他仍然坚持说我没有预谋杀人，也没有什么杀人的故意了。他说我只是想要去那边轻生啊，挽回感情。那希望乔妹可以冷静听我说话。他自己说当下刀子是往他自己的方向刺，那。是因为呢，乔妹一直劝我把刀给她。哦，那我不要，这是后来她的说法了。她说但我不要。那乔妹就慢慢地安抚我。那之后呢，她又突然往外跑。那我为了要抓她呢，才会刺到她。哦。我只是不希望她跑出去，所以呢，才把她抓回来。所以她认为自己应该构成的是伤害致死罪、哦、然后还有强调说，哦，当时是自己开门哦，向警方自首的。除此之外呢，她的律师也提出说了。被害人背部的刀伤哦是斜的，我们刚才前面有提到是从左往右嘛，是斜刺这样子。那如果廖燕婷真的有杀人的意图的话，她真的要杀乔妹的话，如果你要杀一个人，你会怎么刺？应该是要直直的刺啊，垂直的刺才对。所以他觉得，嗯，廖燕婷不是想要故意杀人，一切都是在拉扯过程中不小心才会斜刺到的。况且，如果真的要杀人的话，廖燕婷有很多的时间点可以做这件事情哦。为什么要等到进屋之后才做？他可以等到他一出来就把他直接杀死啦、啊，所以很有可能呢，是因为推挤之下，加上灯光昏暗哦，才会造成这样的刀伤。而且如果要杀人的话，干嘛还要勒住乔妹的脖子呢？为什么不继续用刀子攻击就好了？怎么可能只有两刀？应该要疯狂的猛刺啊！就是因为那是廖艳婷不小心刺进去的，哦，而且廖艳婷当时有饮酒，他把两三百毫升的关威士剂给喝光了嘛。酒测值后来验出来是零点五毫克，算是蛮高的，基本上没办法正常正常行走了啦，都就歪歪斜斜的哦。他在酒精作用之下，能够去证，能够去判断刀子有没有刺到人吗？你这样能说他是杀人故意吗？哦，当时律师这一番这样的说辞了。除此之外哦，在警方开门的时候，廖艳婷第一时间说了一句话，他说：“他死了，怎么会这样？”我当时这段呃密录器的声音哦，都还有被调阅出来，那就说他死了。怎么会这样？那律师就觉得说，从这句话就可以知道，廖燕婷对于乔妹的死亡是错愕的，没有预料的，所以顶多就成立伤害致死罪哦，而不是杀人罪。那这样的说法、哦、听起来好像很有道理，但法官认为，乔妹在案发当下、哦，她不是固定在某个地方不动啊，所以伤口到底是斜的刺呢，还是正正的刺下去哦，都没办法来主张说，到底廖燕婷有没有杀人意图。再来哦，廖燕婷在案发前一天就已经买好水果刀了。虽然有写遗书，但在她身上呢，除了手臂有抓伤啦、啊，跟这种撞伤之外，没有其他的刀伤以及什么绳子勒的这种自残伤势哦。跟她自己所说要拿同军绳上吊啦，根本就不一样。就算遗书没有写到说要打算要去杀害被杀害这个乔妹哦，但也不代表说她没有预谋杀人这个心嘛。最为关键的是，廖燕婷的手机呢，是否被送往刑事局解析？检察官发现，他曾经在案发的前一天就开始去搜寻一些，呃，昏迷杀人手法，例如说，手帕上夹的哪一种东西会使人昏迷？例如说，是否真的可以迅速致人昏迷的药剂？乙醚真的能使人昏迷吗？医用乙醚哪里买？台北。然后肉搏最快使人突然晕厥的方法，麻醉药、麻醉针购买台北或者、就是空格空格这样子窒息死亡特征，窒息需要多久？相信这些字词哦，听众们可能光是听到就觉得毛骨悚然了。正常人不会去搜寻这样的关键字哦。那案发当天呢，他又持续的去搜寻社会新闻，都跟掐死有关，都是一些掐死的案件，例如板桥命案被呛你没种，毒男掐死女友。又或者是另外一个新闻，赌博欠债吵不停，冷血男掐死期，还去看电影、哦、最重要的是什么？杀人行者的一些内容、哦、比如说杀人的下场啦、啊，如何放血？那最后，最后，最后才开始搜寻一些自杀的手法等等的内容。廖叶挺呢，后来也不否认他曾经搜寻过这些讯息、哦、他当他就说，当时只是要搜寻自杀的一些方式啊的东西而已。却一直跑出这些东西来哦，但是法官根本不信他的说辞。法官认为，如果你真的是要自杀，实在是没有必要去看什么掐死命案呐、啊、随机杀人呐、啊、什么杀人行者啊，还有犯人下场这些相关讯息。可见他早就已经萌生了这个杀人犯意了，根本不是他所讲的。到了现场之后是不小心的。另外哦，他还有提到这个自己符合自首的这一部分。我们再回顾一下他当初問你们开门的这个经过，以及这个到底自首的要件，你觉得廖艳婷他所说他自己有符合自首，以你来看，你觉得呢
1: ？我觉得这个完全是他要逃避行者的说法。嗯，假如说他真的是自首的话，这个自首是在警察机关没有发现犯罪以前才会，然后自己。来跟检察机关报告说他犯了这个案子，对、啊，这样才符合这个自首。对，但是呢，他在这个过程的时候已经有目击者了啊，就住对,住对面的闺蜜，已经有人看到了，对，所以才会打电话报警。嗯，那警察也
0: 到了现场，你们也透过闺蜜知道了他有涉案了吗？
1: 对，就已经看到他拿刀压人进去了、嗯，这个杀人或者是伤害。这这一些都是已经可以预见的，对，可能都有涉涉犯这些行责的，所以他打开门第一时间跟警察说他杀了人了，但是警察已经知道了你在里面在犯罪了。是，
0: 他说他死了嘛？他是说他死了而已。对,对那所以阴影的这样判断，他根本没办法符合这自首要见。
1: 这这跟自自首应该称不上边，称不上边
0: 。最后一审法官认为说。廖燕婷哦，当晚是做事要自杀了，来试图挽回感情。但是看到呢，乔妹不顾自己自杀的要挟、哦、仍然多次企图夺门而出，引发心中的愤恨、哦、才会将对方给杀害。那最后呢，以杀人罪判他十五年。但二审的时候有一个不同的认定了、哦，他觉得说廖燕婷根本从头到尾就没有打算要自杀，他仅仅是因为呢。感情因素就杀人哦，实在不是年轻人去面对感情应该有的行为，而且他不是临时起意的，而是有计划性的犯罪哦。那最终造成家属难以磨灭的伤害。即便啊，他当时可能在有开庭的过程哦，有当庭鞠躬啦、磕头啦，但是一直到二审的时候宣判之前都没有跟家属来达成和解。而且乔妹的妈妈曾经表示说。希望能够判处这位凶手死刑。那曹刚认为说，如果不处以极刑的话，难以给社会一个合理的交代。因此呢，在二审加重刑度，改判为无期徒刑。那最高院呢，最后驳回上诉，全案就这样确定。啊，另外民事部分，则判他必须得赔偿邱爸爸以及邱妈妈个400万元以及300万元了，合计700万元的精神抚慰金。那其实看完判决内容之后，我觉得是蛮毛骨悚然的，因为这个案子的过程中，相信嘎哥也不知道廖燕婷他在搜寻的这些关键的字词，那些搜寻的关键字根本不是正常人会搜的啊！我跟你讲，哪怕像是我专门来讲这些犯罪，我也不会去搜什么呃杀人放血啦、隐匿哪边买啊这些东西。那你觉得他他的这些搜寻的行为，是不是代表他？嗯，感觉是生的事情就有去想要去杀害乔妹
1: ，可能一开始之气愤之下，一定想过这些、嗯，动过这个念头。对对，所以他当下就会去想啊，用什么方法哦可以，怎么陶醉？对，可以杀人、嗯，或者是用一些特殊的方法，嗯，让他比较好下手。是，对。那到后面想想想，嗯、可能。到最后面，这个想法有改变，或者是想说要有什么办法让他可以逃过这个刑责，或者是虽然做这样的行为，但是可以减轻，所以他到最后才会这个搜寻的想法一直在变
0: 。对，从一开始他是说什么可以使人致人昏迷的药剂嘛？对啊，那什么？窒息的死亡特征啊，然后后来又开始搜一些，呃，关于掐死的社会新闻啊，然后怎么放血啦、啊，杀人的下场啊，一直到演变的后面才开始搜寻自杀的说法。其实这个搜寻记录真的超级关键的。其实你就可以，可能听众们就可以去想见廖南他在前一晚他的脑中到底跑过哪些的一些想法。其实根据这些搜寻记记录就可以。可以推断的出来，然后他最后想的是这个自杀的手法等等。他到了现场之后，又继续搜寻一些社会新闻，都跟掐死有关。感觉好像他到了现场又有一些冲动的反应的可能
1: 性。其实我觉得他如果就是像他说的，他只是要去自残啊，或者是就是复合不成要自杀，他应该会有就是我们现场。看的时候，至少也会有一些尝试要自杀的伤痕。对，但是他的身上是除了除了手部一些擦伤，在打斗的过程导致的一些伤、嗯，其他是没有什么尝试过自己要伤害自己的伤痕。所以后来他就说他自己想要自残，或者是在乔妹面前自杀。嗯包括已经造成这个小妹已经死亡了，他也没有真的自杀，嗯、所以
0: 感觉也是他的说,的他的说
1: 法，就是后来比较没有办法让大家相信。是
0: 法官也没办法相信二审法官认定她根本没有这样的行为哦，他就是去那边就是想要杀了小妹而已、哦，这也是最后法官的认定。处理这个案件哦，其实也这个案件也发生了几年了嘛，接手这个案子。到最后是看到判决结果出来，有没有一些这样的感触
1: ？感触哦，就是社会其实这些年来，这些社会上这些情杀的案件哦，层出不穷。
0: 真的，我们讲过好多件。
1: 对，嗯，有一些人是本来有这些想法，或者是一基于气愤，他可能会有想过这样做。那再加上他看到这个一些社会案件，哎、欸，人家也是这样子做，
0: 是
1: ，我我当然也是这样子做，嗯，那导致于就是有一个仿效的这个效应，嗯，所以才会这个一直一直这样轻杀的这个案件层出不穷，
0: 是
1: ，也只能说，可能是年轻啊，也冲动了、啊，那因为。搞不好也是感情路上没有那么多经验，或者是他心里去面对这个失恋的打击没有办法去承受
0: ，是不断的，其、就是很我们讲过的一些案子也是这样子哦。可能分手过后，很多都是想要求和嘛，想要求复和，那可能就不成就会进一步去动了一些杀机。我觉得。难以接受，我没有想到对方竟然要离开我，那我可能很宝贵东西要离开，我就把它给摧毁、哦，那可能就他就不会离开了，他觉得可能或者是一一气之下，那种冲动真的会把自己的理智给摧毁了是。所以，尤其因为廷当时又喝了酒，你说他到底保持着几分的理智？其实我我是不太敢确定他到底保分保持着几分理智、啊，就是很有可能是真的会冲动之下。所以，做出这样的杀人行为。那说到底、啊、其实廖燕婷就是个恐怖情人啊。那乔妹不论是否真的有如她所说，时常去牛郎店挥霍，或者是哦为此去当了酒店小姐，那这也都不是她以此呢来拿自己性命去要挟复合、哦、或者是杀人的理由。或许哦，乔妹或多或少也都已经知道廖燕婷有恐怖情人的特质，那她也都跟爸爸说了嘛，她的姐妹她们也都知道。但他没有想到，最终他会冲进家里面来，就在自己的家外面等他。他自己没料想得到。其实这一集最后了，也是要提醒一下听众朋友们哦，如果有发现你的伴侣有恐怖情人的特征哦，真的要分手，那要跟他断绝关系的话，最好的方法就是我我的建议啊，就是搬离原住处你最好的方式就是你直接人间蒸发。你不要跟对方有任何的来往，你来往你也不要让对方知道你住哪，然后呃从朋友那边都直接切断关系，我我觉得这才是一个最安全的选择，避免特别是你知道对方有一些这样的特质的时候，我们过往可能也讲过了一些恐怖情人的一些特质嘛，这其实有一些蛮不正确的一些观念了，有包含说。呃，就是想要以死相逼啦，然觉得我用我的生命来勒索你，你就会愿意跟我继续在一起。这种你们应该处理很多吧
1: ？现在大概很多人其实有一点像不成熟的心态、啊，小孩子心态啊，就得不到就哭闹。嗯，对，想要用哭闹或者是伤害自己的方式，
0: 炒糖吃那种感觉，哦。对
1: ，然后去要求复合，嗯、呃。就是强摘的果实不会甜的、啊，就是没有办法在一起的时候，还是要理智的面对、嗯
0: 。那自己，这如果选择轻生啊，也不会就是没有好结果嘛。那你用你用自己的的性命来相比有，有对对方也不会真的是爱上你了。就是感情过就过了，真的是下一个会更好。如果大家有遇上感情的一些难关的话呢，就是。真的，呃，想不通哦，可能可以上网搜寻一些关键字哦，然后有一些咨询的电话都可以去帮助到你哦，也不要轻易的去走上绝路，或者是去伤害自己的伴侣、哦。那要发现自己的伴侣有一些恐怖情人的对象的话的特征的话，真的是要特别注意哦，千万这个案子哦，我真的觉得这是蛮常发生在我们的身身边跟周遭的哦，不要让类似的案件再次的发生。哦、那这集的舞台现场哦，就谈到这边，也感谢嘎哥的分享。好，谢谢丰德、嗯，谢谢各位听众朋友。是的，嘎哥初体验，好像这场讲的明明就很棒，<笑><笑>真的啊。<音>接下来进到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内。第一位抖内的呢是慧，他说感谢风德用心制作好节目，陪伴我这个大龄夜校生放学后独自开车回家的时光，继续加油哦，附上一个 muscle 的图案那感谢这位慧的抖内哦，你说你是个大龄夜校生，我猜应该是出了社会之后啊，还有在持续进修哦。那在夜校的生活其实应该。蛮辛苦的，早上可能都另外有事情哦、喔。那到了晚上的时候都还要去进修上课，真的是很不容易哦、喔。像我都没办法想象，哇，你现在要我晚上可能下班之后还要去上课，想到就很崩溃。那也很开心我们节目可以陪伴你放学之后独自开车回家的时间哦、喔。应该我下课的时候都十点十一点了吧，应该是蛮晚的时间喽。一个人回家可能真的会蛮无聊的。边听案发现场就对了，而且就一为会好，下一位懂内的呢就是甜甜，不是那个小甜甜的甜甜啊，是水甜的甜。好，他说来请风德跟 Q 妈喝喝咖啡喽，忘了从哪里过来挂号，应该是阿婶师默默从第一季听到第二季最新一集，很喜欢风德的声音跟故事叙述的节奏。希望贵节目呢能一直做下去，辛苦喽！好，感谢这位甜甜。呃，對好像有蛮多听众都不太。记得当时为什么会开始听《案发现场》哦？嗯，我觉得这也蛮有趣的。有些人可能会从像阿山师啦，或者是从其他节目的一些介绍哦，或者是刚好就在排行榜上看到我们，有可能是亲友介绍之后才开始听《案发现场》。那可以从第一季一直听到我们最新一集的，真的是都很不简单呐、啊。尤其是有些第一季的叙述内容，可能没有像第二季或者是现在目前的比较流畅哦。第一季的。呃，技巧也没有那么纯熟啊，也谢谢你的咖啡，我们会努力做下去的，谢谢你。接下来呢，读一下大家在 Apple Podcast 上面的留言。第一位留言的是 Felix Ho， 他说。赞！听到留言被念出来，超开心的啦！我名字严格来说呢是 Felice Ho， 虽然名字被念错，但没有关系的。另外，我不是赖凯粉，我是案发粉。希望呢赖凯来上节目，是觉得偶尔能在沉重的案件可以有些轻松的感觉，毕竟两位都很幽默风趣呀、啊。继续追更，推起来！感觉这位 f e l i z h o 因为呃，有时候大家的英文名字真的是不知道怎么念，我都会去 Google 一下。那、no, 这个 Google 是念 f e l i z h o 所以就念念错了，不好意思。那这位听众还有说，希望找赖凯来上节目，是因为觉得会比较轻松一点。嗯，有他来是真的可以比较耍北兰啦、啊，因为我们两个其实、就是、他都是比较北兰的人哦，他可以跟我开玩笑。那呃，既然是耍北兰的那一集，一定就是不会太沉重了。大家听起来也会比较轻松愉快一些，跟以往的一些案件风格有所差别。不过我自己觉得哦，赖凯<音樂>是比我还要再幽默很多。像我以前在跟他同做同事的时候啊，都会被他逗笑，觉得他真的是很北兰，而且他很很暖心的一个人啊，就是他会照顾到事事面面都很俱到哦。然后又可以跟你开一些很悲凉的玩笑，<笑>有他当同事的话呢，一定不会觉得很无聊，是一个很赞的一位同事。好，下一位留言的呢是 h h h 1 0 1 9 8他说很棒的节目，感谢团队用心制作，潜水潜很久忍不住上来五星推一下，希望节目能长长久久。好，感谢这位潜水客啦。总是要上来呼吸一下、喔，感谢你的五星推荐。最后一位呢，是他的名字是三个一百分，然后三个笑脸。然後他说赞一百分，好简洁有力，感谢你。那最后呢，我要来读一下一个在我们 Instagram 上面的一个留言哦、喔。大家有印象的话呢，前前曾经讲述过这个 BDSM 刺兵的这个案子。那当时呢，就是有讲说，希望大家可以来呃投稿看看嘛，关于这个 BDSM 的一些经验或者是一些想法哦、喔。不过可能是真的是比较小众，或者是大家比较害羞啦，所以目前有收到的留言哦、喔、并不多。不过刚好就有一个留言呢，是在我们的 Instagram 里面。那这位听众呢，所讲的就是他对于 B m b D S M 的一些想法以及这个案子的一些想法，我这边来读一下，其实蛮长的。那我觉得，呃，讲的蛮有意义的、哦。他说是这样的，我也算在那个圈子里也泡了一大段时间。B D S M 呢，是比任何事情更加需要尊重以及互相爱护。这个案子上呢，是打着 S M 旗号的虐杀。一个正常智力成人绝对会明白，当下的攻击是会令人造成永久伤害，甚至死亡。虽然呢 ，M 像是成虐一方，但一段正确的 BDSM 关系，就正如一般所有关系一样，喊停就要停。而 S 本身呢，也会明白所做任何事也应负上责任，这才是 BDSM 主旨与所有关系一样，就是 respect and love。否则就只是侵害。这恶心的死变态令我想起香港一宗有名的 Hello Kitty 藏头案，当然呢那更变态，但两者呢也是从根本一样恶劣的以折磨女性为乐，而死者呢也是没有任何致命伤痕，即是一点一点将好好一个人慢慢的虐死。我不理解，亦不明白台湾是什么乐色法律制度。每一起案呢，反而像是为施暴者想减刑原因，而不是要惩罚一个罪人。以前我讨厌大叫“死刑万岁”的台湾人，我觉得任何一个人都没有权利夺去任何一个人的性命。但如今我明白，那支持者不是因为一命还一命的老土原因，而是判决太令人觉得儿戏。太为被告开脱，太贬低被害者及其家属。最恶心的是那些加害者，在那些非常人性的减刑条例下演戏，装可怜、信佛、半道歉、半这半那，勒索法律才会令民众不服不信体系。这不能说是法官的错，法官只是执行体系的人，与法官本人无关。我想这也是台湾人应该明白的事情。好的，感谢这位听众哦，应该也是曾经身为圈内人了、啊，那跟我们分享他的一些经验以及看法。那就是如同呢，我之前在节目中所说的，我觉得，呃 ，BDSM 可能是真的是比较小众一点，它并不是一个大众呢目前来讲都会接触到的一个范畴。那我相信呢，很多人哦，可能在听了那集之后也会有一些好奇哦，可能也有人去查了一些。相关的资料，那就如这位听众所讲的、喔、最重要的就是喊停就要停，就是你不能够觉得哎、欸，他喊停就是还要，那你就要不断的继续下去，或者是不顾对方的一些想法。尊重是相当重要的一件事情呢、喔、，respect and love， 不然就只是在侵害对方而已。那他有说自己对于这个台湾的刑法呢，嗯、呃，观念上有点改变哦、喔，以前觉得说。嗯，怎么会想要去以命还一命呢？那可能是一个很老土的原因呐、啊，觉得就是遵从过往的这种律法嘛，以牙、啊、还牙、啊，以眼还眼啊，你杀了人就要以命还命啊，觉得有点老土。但后来他发觉呢，是因为这些判决的一些理由或者是过程他觉得实在是太儿戏了。对于被害者以及被害的家属而言呢，都是一次一次的这些伤害，好像。伤害的人呢，只要装可怜哦，像我们不会讲太多案例了，装可怜超佛经啊，下跪道歉呐、啊，就可以不用判死哦。那我觉得啦，这整体而言呢，是一个大环境架构下的问题哦，你不能说这是法官的问题，就是就如同我们之前找过孙振华律师来谈过嘛，你在那个体制内，你就得依循着那个体制来办这些事情哦。那前面有这些判例。你也不可能去太去违背这些过往的判例、这些经验，更何况呢，是有一些法律去限制着你的、喔，你必须得依照这样的权限一个一个去审视。比如说加害者他本身哦、喔，他的学历啦，然后他的工作啦，他的财富状况啦，这些都这些都有可能会是他到底会不会被判死的理由之一、喔。那法官都必须得一个一个详加检视。那目前的《也有两公约》限制着法官呢，呃，你必须得是相当严重的一些案子哦，犯罪情节相当严重的才必须能够判到死刑。那这些相当严重的又有一些明确的规范，所以像他所说的啦，法官就只是呃执行这个体制的人哦。重点是要改变这个体制，不然可能目前的司法、啊、距离民众所期望的还是有一段距离的、哦。好的，那这集的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 s t a g r a m 及脸书搜寻我在案发现场，有脸书社团、粉丝团以及 Instagram 三个平台通通追踪起来，就可以掌握更多案件消息。也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星的评分，就是对我们最好支持。另外 ，Mr. Brass MP 3订阅赞助方案已经上线喽，可以每个月斗内支持我们。详情呢，可以到 IG 精选线动，还有我们的案发社团来查看教学。如果各位在 Apple Park 上面留言，我尽量在节目中给出回复，也跪求听众们推荐给身旁的好朋友，且听听看我们聊案子，案发现场，我们下次再见。